0: 2,7 Millionen Menschen sind 2022 nach Deutschland aus dem Ausland zugezogen. 1,2 Millionen haben Deutschland im selben Zeitraum aber auch verlassen. Macht also einen Nettozuzug von 1,5 Millionen Menschen. Und das ist der höchste Wert, seit diese Daten erhoben werden. Grund ist vor allem die vielen Geflüchteten aus der Ukraine. Hätte die Politik das vielleicht wissen können oder vielleicht sogar wissen müssen, um sich besser darauf vorzubereiten? Oder... Sind Migrationsbewegungen wie diese, anders als zum Beispiel das Wetter, eigentlich überhaupt nicht prognostizier und damit planbar? Das sind Fragen, die die Politik angesichts stetig wachsender Migrationszahlen immer häufiger und auch immer lauter stellt, weil sie sich zwei Dinge erhofft, nämlich einerseits Argumentationsgrundlagen für ihre politischen Programme und natürlich auch Argumentationsgrundlagen für politische Entscheidungen. Dieses Spannungsfeld zwischen den Wünschen der Politik auf der einen Seite nach Planbarkeit und der Aussagekraft solcher Prognosen auf der anderen Seite haben kürzlich in einer Studie untersucht und werden uns in dieser Ausgabe des SWP-Podcasts erklären. Dr. Anne Koch, Wissenschaftlerin aus der SWP-Forschungsgruppe Globale Fragen und ihr Kollege und Senior Fellow dort, Dr. Steffen Angenent. Herzlich willkommen, Ihnen beiden. Hallo. Hallo. Und mein Name ist Dominik Schottner. Herzlich willkommen. Angenannt. Welche Akteurinnen und Akteure haben denn eigentlich ein Interesse an diesen Wanderungsprognosen?
1: Also zunächst mal kann man sagen, in den letzten Jahrzehnten hat das politische Interesse an der Prognose von Wanderung, von Fluchtbewegungen, vor allem in Deutschland, aber auch in anderen Ländern stark zugenommen. Das ging in Wellen, das war eigentlich nach jeder großen Fluchtbewegung so, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, weil der Politik eigentlich bei noch jedes Mal vorgeworfen wurde, dass sie von den Wanderungen überrascht wurden. Das war Anfang der 1990er Jahre so, bei der Flucht aus dem, aus dem früheren Jugoslawien. Aber ganz besonders 2015 und äh, 2016. Und äh, es ist auch jetzt wieder so bei der aktuellen äh, Zunahme der Flucht über das Mittelmeer. Und die Politik hat dann eigentlich jedes Mal versucht, die Prognosefähigkeit der Ministerien und der Behörden zu verbessern, in Deutschland zum Beispiel im Innenministerium und im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Auswärtigen Amt, im Verteidigungsministerium oder im Kanzleramt. Und das Ziel war dabei immer, die Herausforderungen besser zu bewältigen, die sich aus den Fluchtbewegungen ergeben, etwa bei der Registrierung oder bei der Aufnahme, bei der Unterbringung, bei der Versorgung der Geflüchteten. Und auch die längerfristigen Aufgaben besser zu bewältigen, zum Beispiel die Integration in den Arbeitsmarkt oder den Familiennachzug. Und diese Herausforderungen gibt es nicht nur national, sondern die gibt es auch europäisch und, und international. Und deshalb sind zum Beispiel in der EU viele Institutionen an Wanderungsprognosen beteiligt. Das ist Frontex, also die EU-Grenzbehörde, das ist die Asylagentur und die EU-Kommission. Und auch viele internationale Organisationen sind in dem Feld tätig, der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, die Internationale Organisation für Migration und auch verschiedene Nichtregierungsorganisationen, zum Beispiel der Dänische Flüchtlingsrat. Und das Interesse der Politik war und ist eigentlich immer, durch bessere Prognosen nicht mehr von den Wanderungsbewegungen getrieben zu werden, sondern rechtzeitig handeln zu können.
0: Und jetzt wollen wir nicht so... Wahnsinnig tief in die Methodik reingehen, aber vielleicht hilft es uns, um schon zu verstehen, die Komplexität dieser Thematik. Welche Arten von Prognosen gibt es denn?
1: Ja, bei den Prognosen, das ist der Oberbegriff, muss man unterscheiden zwischen Vorhersage und Vorausschau. Und die Vorhersage ist eher kurzfristig ausgerichtet, die soll konkrete Zahlen liefern, wann und mit welcher Wahrscheinlichkeit mit welchen Wanderungen zu rechnen ist. Bei der Vorausschau werden dagegen Zukünfte konstruiert, also Szenarien entwickelt. Und das soll helfen, die Einflussfaktoren von Wanderung besser zu verstehen und besser zu berücksichtigen. Also die Vorhersage dient vor allem der operativen Planung von Maßnahmen und die Vorausschau eher der längerfristigen Strategieentwicklung.
0: Und welche Methoden kommen da also zum Einsatz?
1: Also methodisch sind die beiden Ansätze unterschiedlich. Bei der Vorhersage sind, geht es vor allem um, um quantitative Daten, etwa Daten aus den Melderegistern von der Bundespolizei, aber auch Daten über Kriege, etwa aus Konfliktdatenbanken und äh, immer häufiger auch Daten aus sozialen Medien und auch Mobilfunkdaten, die von internationalen Organisationen erhoben werden. Und ähm, aus diesen Daten über bisherige Entwicklungen werden dann Trends abgeleitet, auch manchmal mit Hilfe von maschinellen Lernalgorithmen, also computergestützt. Und das gilt für die Vorhersage. Und für die, für die Vorausschau, da geht es eher um die Einschätzungen von Expertinnen. Die konstruieren dann meist Szenarien, manchmal werden auch Rollenspiele genutzt. Und das alles soll dann helfen, die Motive und das Verhalten von Anwanderungen beteiligten Akteuren besser zu verstehen. Beide Prognosen sind aufwendig und beide haben jeweils Vor- und Nachteile und deshalb werden die auch zunehmend miteinander kombiniert.
0: Frau Koch, welche Ziele verfolgen denn die verschiedenen Akteurinnen und Akteure, die wir jetzt schon gehört haben, mit den Prognosen, seien es jetzt Vorhersagen oder Vorausschauen?
2: Also ein ganz zentrales Ziel, hat mein Kollege Steffen Angenent eben schon genannt, das ist die Stärkung der Aufnahmekapazitäten für Geflüchtete. Man muss sich klar machen, was für eine vielschichtige Aufgabe das ist, wie viel das kostet, was für eine große Bandbreite an kommunalen, nationalen Akteuren daran beteiligt ist. Da besteht die Hoffnung, dass durch Prognosen der Planungshorizont für diese unterschiedlichen Aus Aufgaben erweitert werden kann und dass so Ressourcen effektiver eingesetzt werden können. Mhm. Daran wiederum knüpft sich die Hoffnung, eine Überforderung staatlicher Strukturen zu vermeiden, ähm, mit all ihren negativen Auswirkungen, sowohl für die Betroffenen als auch für das gesellschaftliche Klima. Es gibt aber natürlich auch noch weitere Ziele. Ähm, oft geht es um die Grenzsicherung, also um die vorausschauende Planung von Grenzinfrastruktur, sowohl was die technische Ausstattung als auch das Personal angeht. Und grundsätzlich ist es so, dass äh, aufgestockte Kapazitäten an Grenzen ganz unterschiedlichen Zwecken dienen können. Zum einen der Verhinderung von Zuwanderung, zum anderen aber auch dem Schutz von Menschenrechten. Letzteres etwa, wenn die Seenotrettung ausgebaut wird oder wenn zusätzliches Grenzpersonal eingesetzt wird, um die Annahme von Asylgesuchen zu gewährleisten. In der Praxis ist es nun tatsächlich so, dass äh, wir in den letzten Jahren in Europa äh, sehen, dass das Ziel der Abwehr und der Abschreckung äh, generell oben ansteht. Ein dritter wichtiger Anwendungsbereich ist die humanitäre Hilfe. Akute Vertreibungen stellen die humanitäre Hilfe oft vor ganz immense logistische Herausforderungen. Da müssen Bedarfe erhoben werden, Gelder eingeworben, Hilfsgüter an die richtigen Orte geliefert und an Bedürftige verteilt werden. Und hinzu kommt, dass all diese Aufgaben unter Zeitdruck erledigt werden müssen. Und da hilft es natürlich sehr, wenn es durch bedastbare Prognosen ein bisschen mehr zeitlichen Vorlauf für diese Planung gibt.
0: Und wie bewerten Sie als Forscherin den Nutzen der Prognosen? Also können die das leisten, was die tatsächlich brauchen, so wie Sie es eben beschrieben haben?
2: Man muss sich klar machen, was für ein komplexes soziales Phänomen Migration wirklich ist. Und dass insbesondere große Fluchtbewegungen oft von ähm, so viel inhärenter Unsicherheit geprägt sind, dass belastbare Vorhersagen auch durch äh, wirklich über Jahre perfektionierte Algorithmen und Methoden des maschinellen Lernens kaum zu treffen sind. Dafür spielen einfach zu viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Man kann aber so viel sagen, die Qualität von Vorhersagen und ihr praktischer Nutzen steigen, ähm, wenn das Erkenntnisinteresse, das, was man, was man wissen möchte, zeitlich und geografisch begrenzt ist. Das will sagen, Vorhersagemodelle liefern dann eher belastbare Ergebnisse, wenn sie auf einen ganz bestimmten und klar definierten Krisenkontext zugeschnitten sind. Eher als äh, wenn sie etwa darauf ausgelegt sind, irreguläre Wanderungsbewegungen aus einer Vielzahl von Ländern pauschal in Richtung Europa zu liefern. Daher sehen wir tatsächlich den größten praktischen Nutzen beziehungsweise das größte Potenzial, ähm, denn viele Ansätze befinden sich noch in Pilotphasen und werden im Moment noch nicht äh, praktisch angewandt, in humanitären Kontexten. Denn da geht es oft um ganz konkrete, kurzfristige Vorhersage, darum, eine bestimmte Fluchtbewegung in ihrer Dimension und ihrer Richtung auch nur eine Woche früher absehen zu können, kann einen immensen Unterschied in der bedarfsgerechten Versorgung mit Hilfsgütern, wie Zelten, Grundnahrungsmitteln, medizinischer Versorgung machen. UNHCR, das un flüchtlingskommissariat beispielsweise hat ein Modell zur Vorhersage von Flucht und Vertreibung in Somalia entwickelt, das zentrale Faktoren in dem komplexen Zusammenspiel von wiederkehrenden Dürreperioden, daraus resultierender Nahrungsunsicherheit und lokalen Konflikten berücksichtigt, und inzwischen Ankünfte in mehreren wichtigen Zielregionen ähm, innerhalb des Landes wirklich recht zuverlässig prognostizieren kann mit einem Zeithorizont von etwa ein bis drei Monaten. Aber die Entwicklung solcher kontextspezifischer Modelle braucht wirklich viel Zeit. Und daher ist insgesamt die längerfristige Beobachtung fragiler Kontexte besonders sinnvoll. Und die Ergebnisse davon können dann auch in entwicklungspolitische Planung einfließen. Für die deutsche und europäische Migrationspolitik dagegen ähm, muss man sagen, dass der praktische Nutzen quantitativer Prognosemodelle bisher begrenzt ist. Selbst die EU-Asylagentur, die, denke ich, im Moment als, als Vorreiter in, auf dem Gebiet dienen kann, die hat das am weitesten ausdifferenzierte Frühwarn- und Vorhersagemodell für neue Asylgesuche entwickelt. Selbst die bewertet die eigenen Ergebnisse als nicht belastbar genug, um sie als Arbeitsgrundlage mit der EU-Kommission oder den Mitgliedstaaten zu teilen. Gerade im europäischen Kontext sehen wir daher eine wirklich gewaltige Kluft zwischen den hohen Erwartungen, die dank technischer Neuerungen in der Analyse von, von Big Data, also großen, meist digitalen Datensätzen, etwa aus den sozialen Medien oder in Form von Google-Suchanfragen und äh, immer stärkeren Rechnerkapazitäten geschürt werden, auf der einen Seite, und dann dem tatsächlichen Ertrag, der bisher wirklich eher bescheiden ist. Hier braucht es ganz klar Erwartungsmanagement, die Vorhersage von Fluchtbewegungen, wie der aus der Ukraine, war durch die Methoden der Migrationsprognose vorher nicht absehbar. Da war stattdessen die Krisenfrüherkennung gefragt. Und erst wenn ein solcher Konflikt ausgebrochen ist, kann man beginnen, auf Basis der Daten aus früheren Konflikten wahrscheinliche Verläufe des Fluchtgeschehens zu berechnen.
0: Sie hatten jetzt beide schon angerissen, welche übergeordneten Ziele die verschiedenen Akteure mit den Prognosen verbinden und auch ja schon ausgeführt, dass es da noch eine Kluft gibt zwischen den Erwartungen und dem tatsächlichen Nutzen. Jetzt gibt es aber schon jetzt auch, trotz dieser Diskrepanz, ja auch eine Reihe willkommener Nebenfunktionen der Prognosen. Frau Koch, welche sind das?
2: Ja, das ist richtig. Das halte ich tatsächlich für eins der interessantesten Ergebnisse unserer Studie. Erstens geht es da um das Stichwort Restorkohärenz. Mhm. Ähm, in Deutschland gibt es bisher beispielsweise kein wirkliches gemeinsames Lagebild zum Thema Migration, ähm, auf das sich alle Ministerien ähm, verständigen und die Zuständigkeiten sind zudem nicht immer klar verteilt. Ähm, die Hoffnung ist jetzt, dass sich durch Zahlen, die dann von allen als gemeinsame Entscheidungsgrundlage akzeptiert werden, dies ändern könnte, dass man im Krisenfall Zeit gewinnt, um sich frühzeitig abzustimmen. Beispielsweise, wenn es um die Abwägung menschenrechtlicher Verpflichtungen auf der einen Seite und Sicherheitsbedenken auf der anderen Seite geht, wie bei der Evakuierung der afghanischen Ortskräfte. Gleichzeitig stehen unterschiedliche Akteure, sowohl im deutschen Kontext, die Ministerien, auf EU-Ebene dann die unterschiedlichen Agenturen, natürlich auch in Konkurrenz um Einfluss auf Asyl- und migrationspolitische Entscheidungsfindungen. Und die zweite Motivation zur Erstellung von Wanderungsprognosen ist daher oft, durch die so gewonnene Expertise einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen zu erringen. In der Politikwissenschaft spricht man von epistemischer Autorität, also von Autorität, die auf einem Wissensvorsprung basiert. Drittens dient empirische Evidenz im politischen Tagesgeschäft manchmal eher der Kommunikation, als wirklich als Entscheidungsgrundlage zu fungieren. Das heißt, es werden bereits getroffene Entscheidungen äh, durch neue Erkenntnisse legitimiert oder dass wirklich von periodisch wiederkehrenden Schocks geprägte Politikfeld Politikfeldmigration ähm, in diesem Bereich soll ein stärkerer Anschein von Kontrolle vermittelt werden. Eine weitere Funktion quantitativer Wanderungsprognosen ist äh, schlicht das Fundraising, also das Einwerben von Mitteln, beispielsweise wieder für die humanitäre Hilfe. Das ist dann eine Funktion, die besonders für Hilfsorganisationen, für UN-Agenturen, aber auch für kleinere NGOs im Vordergrund steht.
0: Mhm. Herr Angenendt, Ihre Kollegin Frau Koch hatte eben schon nochmal Ihre Studie hier gerade nochmal erwähnt. Dafür hatten Sie mit vielen Menschen aus den Ministerien und aus den entsprechenden nachgeordneten Behörden ja auch gesprochen, hinsichtlich auch ja der Wertigkeit dieser Funktionen, die diese Prognosen übernehmen. Wenn Sie das mal zusammenfassen würden, was war für die Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, wichtiger? Migration zu steuern oder in Anführungsstrichen der politische Geländegewinn? dieser Wettbewerbsvorteil, den Frau Koch eben angesprochen hatte.
1: Ja, ich würde erst mal sagen, dass unsere Gesprächspartnerinnen in den Ministerien, in den Institutionen wirklich sehr offen waren. Das lag sicherlich auch daran, dass wir Hintergrundgespräche geführt haben, dass wir Vertraulichkeit zugesichert haben. Und viele, die die an den Prognosen mitarbeiten, die waren ganz offensichtlich froh, mal über ihre Arbeit sprechen zu können und darüber wie die politischen EntscheiderInnen mit ihren Prognosen eigentlich umgehen. Also wir haben beschlossen, dass es in den üblichen Arbeitsprozessen eben so einen Austausch in der Regel nicht gibt, der fehlt. Vielleicht auch, weil die Prognosen oft von nachgeordneten Behörden in nachgeordneten Behörden erstellt werden, die EntscheiderInnen aber in den Ministerien sitzen. Und da gibt es natürlich ein gewisses Machtgefälle, das sich da vielleicht niederschlägt. Also viele ExpertInnen ähm, waren unzufrieden, weil sie ja eigentlich sehr komplizierte Berechnungen, methodisch aufwendige Berechnungen anstellen und die Ergebnisse dann auch entsprechend differenziert vortragen und kommunizieren wollen. Gerade eben auch im Hinblick auf die Unsicherheiten, die in den Prognosen drin stecken und auf die Grenzen der Aussagekraft. Aber die Entscheiderinnen wollen was anderes, die wollen das nicht hören, die verlangen, in erster Linie konkrete Zahlen, stark vereinfachte, äh, eindeutige Trends, die am besten auf eine DINA-4-Seite passen und mit dicken Pfeilen zeigen, woher die Menschen kommen und wohin die sich bewegen werden. Und das ist eine Diskrepanz in den Ansprüchen zwischen den Erstellern und den Verwendern der Prognosen. Und das sorgt äh, bei den, zumindest bei den Erstellern, regelmäßig für Frustration aber wahrscheinlich eben auch auf Seiten der Entscheiderinnen, die eben nicht das bekommen, was sie für ihre Kommunikation, für ihre politische Kommunikation eigentlich gerne haben möchten. Und bei den Entscheiderinnen, mit denen wir gesprochen haben, war außerdem sehr deutlich zu spüren, unter welchem Druck viele von denen stehen, Wanderungen rechtzeitig zu erkennen, also zu antizipieren und eben dann Vorkehrungen zu treffen. Und das erklärt unserer äh, Ansicht nach auch, warum so viele finanzielle und, und andere Mittel, personelle äh, Mittel, organisatorische Mittel, in die Prognose von Wanderungsbewegungen investiert werden. Obwohl, da hat Anne Koch ja schon darauf hingewiesen, alle wissen, dass die Prognosen kompliziert sind und eigentlich nicht die erwarteten exakten und fehlerfreien Vorhersagen liefern können. Also es lässt sich schwer beurteilen, welche Motive letztlich für die Entscheiderinnen wichtiger sind, der Wunsch, die Wanderung besser zu steuern, zu bewältigen oder das Motiv, sich politisch zu profilieren, indem man rechtzeitig auf, auf anstehende Wanderungen hinweist und Vorbereitungen trifft. Aber letztlich wird es wahrscheinlich immer um beide Motive gehen. Aus unserer Sicht äh, bleibt eben entscheidend, das kann man nicht oft genug sagen, dass viele politische Entscheiderinnen unrealistische Erwartungen an die Prognoseansätze haben und gelegentlich auch in der Öffentlichkeit falsche Erwartungen schüren und dass ihnen das hinterher auf die Füße fällt.
0: Jetzt haben Sie beschrieben, dass der Bedarf groß ist, die Diskrepanz aber ebenso. Trotzdem werden diese Prognosen in Auftrag gegeben, wird viel Geld darin investiert. Das birgt ja aber auch neben den Potenzialen auch einige Risiken. Welche sind das denn?
1: Ja, vielleicht nochmal zum Risiko der Instrumentalisierung, weil das so wichtig ist. Also viele Ersteller von Prognosen haben uns gesagt, dass sie genau da Befürchtungen haben. Sie sehen vor allem eine Gefahr darin, dass die Prognosen falsch interpretiert oder falsch dargestellt werden. Und das kann eben passieren, wenn Prognosen aus dem Begründungszusammenhang, aus dem Kontext gerissen werden, in dem sie entstanden sind, oder wenn ihre Fehlermargen und die Unsicherheiten nicht richtig kommuniziert werden. Und das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass mögliche Zuwanderungen sehr einseitig als Sicherheitsrisiken dargestellt werden und dass damit dann eben auch Ängste in der Öffentlichkeit geschürt werden. Also den Erstellern der Prognosen sind die Risiken bewusst und sie versuchen eben häufig solche Risiken zu verringern. Ein Beispiel wäre vielleicht der dänische Flüchtlingsrat, der sich inzwischen darauf beschränkt, Vertreibungsrisiken zu berechnen, aber bewusst keine Aussagen darüber macht, wohin die betroffenen Personen fliehen könnten. Genau um solche politischen Instrumentalisierungen zu vermeiden. Zu den Potenzialen, zu denen, nach denen Sie gefragt haben, ja, die liegen, liegen sicherlich vor allem in erster Linie darin, die aufgeheizte Debatte um Migration zu versachlichen und ihr ein begründetes Zahlenfundament zugrunde zu legen. Und das kann dann natürlich auch politischen EntscheiderInnen helfen, besser begründete Entscheidungen zu treffen.
0: Frau Koch, vor ein paar Minuten hatten Sie auch erwähnt, welche Daten diesen Prognosen unter anderem zugrunde liegen. Mobilfunk, Internetnutzung, die man dafür auch benutzen kann. Gibt es dafür irgendwelche Regeln bei den Prognosen? Also kann man diese Daten überhaupt verwenden?
2: Also beim Thema Datenschutz äh, denken wir in der Regel ja an ähm, personenbezogene, individuelle Daten. Und da gibt es in der EU mit der Datenschutzgrundverordnung eigentlich sehr weitreichende und ausdifferenzierte Regelungen. In Bezug auf Wanderungsprognosen ist es nun aber so, dass es oft eben nicht um individuelle Daten geht, also beispielsweise biometrische, sondern um gruppenbezogene Daten. Wie viele Menschen, welcher Nationalität und möglicherweise welcher Religion oder ethnischer Zugehörigkeit, mit welcher Altersstruktur ähm, bewegen sich von wo nach wo. Und hieraus lassen sich zwar keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen ziehen, negative Folgen für die Beteiligten kann es aber dennoch geben. Etwa wenn Grenzübergänge dann präventiv geschlossen werden, auch für Schutzsuchende, wenn Transitrouten Ziel organisierten Menschenhandels werden ähm, oder einfach wenn rassistische Ressentiments geschürt werden. Diese Risiken, die mit der Sammlung und Veröffentlichung gruppenbezogener Daten einhergehen, die werden bisher kaum diskutiert. Und es gibt in diesem Bereich auch nur wenige äh, rechtliche Standards. Eine Ausnahme ist äh, die humanitäre Hilfe. Hier gibt es zwar in mancher Hinsicht datenschutzrechtlich besonders bedenkliche Praktiken. Tatsächlich wird Datenschutz ähm, bei Geflüchteten oft ähm, nicht in gleicher Form praktiziert wie sozusagen ähm, bei deutschen Staatsangehörigen, um hier beim Beispiel Deutschland zu bleiben. Gleichzeitig ist aber in der humanitären Hilfe das Bewusstsein für bestimmte Risiken, die mit gruppenbezogenen Daten einhergehen, stärker ausgeprägt. Beispielsweise das Risiko gezielter Angriffe auf Hilfskonvois, wenn man weiß, welche Gruppen sich von wo nach wo bewegen. Insofern gibt es in diesem Bereich ähm, eine starke Bewegung, das sogenannte Responsible Data Movement, das sich für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Daten einsetzt. Und in diesem Zuge werden auch Richtlinien zum Umgang mit gruppenbezogenen Daten erarbeitet. Und daran sind unter anderem internationale Organisationen beteiligt, äh, wie UNHCR oder die Internationale Organisation für Migration.
0: Das klingt ja jetzt schon so, als wäre man, während man Prognosen erstellt, auch dabei eben zu lernen, dass man vielleicht nicht alle Daten verwenden kann, die man zur Verfügung hat. Frau nennt zum Schluss, welche Empfehlungen, welche Schlussfolgerungen ziehen Sie denn aus Ihrer Studie?
1: Ja, also zunächst mal halten wir es für sehr wichtig, dass alle an diesen Prozessen beteiligt, also die Ersteller der Prognosen, aber auch die politischen Entscheiderinnen, die Möglichkeiten und Grenzen dieser Prognosen klar benennen und, und offen kommunizieren. Ähm, vor allem die Unsicherheiten benennen, die in den Prognosen jeweils drinstecken. Ähm, wird das nicht gemacht, kommt es eben zu den unrealistischen Erwartungen, über die wir gesprochen haben. Und das führt dann auch dazu, dass, dass gute und auch äh, sinnvolle Prognoseansätze diskreditiert werden. Das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Und der zweite Punkt wäre, für einen besseren Datenaustausch zu sorgen. Denn verlässliche und aktuelle Daten sind die wichtigste Voraussetzung für Wanderungsprognosen. Und beim Austausch dieser Daten hapert es eben oft noch und deshalb sollten mehr Mittel in die Datenerhebung, in den Datenaustausch investiert werden, auch in den Austausch von neuen Daten, etwa von oder aus sozialen Medien. Und dieser Austausch erfordert Strukturen, damit klar ist, wer welche Daten in welcher Weise für welchen Zweck weitergeben darf. Und Ansätze für so einen Austausch gibt es beispielsweise schon in der EU, aber auch die müssten noch stärker ausgebaut werden. Es gibt noch einen dritten Punkt, das ist, dass unbedingt die Früherkennung von politischen Krisen und von gewalthaltigen Konflikten gestärkt werden sollte. Also alle Forschung zeigt, dass äh, politische Gewalt immer noch der wichtigste Auslöser von Fluchtbewegungen ist und deshalb sollte vor allem die Krisenfrüherkennung im Auswärtigen Amt oder auch in der EU-Kommission gestärkt werden und das Wichtigste wäre, in die reguläre Krisenfrüherkennung, etwa im Auswärtigen Amt, noch viel systematischer als bisher eben Wanderungsprognosen einzubringen. Und diese Verbindung könnte dann sowohl die Wanderungsprognosen als auch die Krisenfrüherkennung verbessern.
2: Ich hätte da noch zwei Ergänzungen. Unser Eindruck aus den Gesprächen war, dass, dass ungeachtet der, der Versprechen der technischen Neuerungen, die es derzeit gibt, ähm, grundsätzlich wahrscheinlich mehr Mittel in die qualitative Vorausschau fließen sollten. Szenarien bieten aus migrationspolitischer Perspektive einen ganz entscheidenden Mehrwert, nämlich, dass sie politische EntscheiderInnen dabei unterstützen, wesentliche Einflussfaktoren von Wanderungsbewegungen zu erkennen und zu bewerten. Und auf dieser ähm, Basis kann dann wirksamer gehandelt werden. Quantitative Vorhersagemodelle haben, wie schon ausgeführt, auch ihre Berechtigung, insbesondere in akuten Krisen, um für die mittelfristige Politikentwicklung aber einen echten Erkenntnisgewinn zu schaffen, müssen diese Prognosen zwingend in sorgfältige Kontextanalysen eingebunden werden. Und auch dieser Bereich könnte noch weiter ausgebaut werden. Und dann schließlich muss bei Wanderungsprognosen, wie, wie auch in allen anderen Politikbereichen, dafür Sorge getragen werden, dass die normative Standardsetzung Schritt hält mit den technologischen Entwicklungen. Konkret bedeutet das, dass bei der Erstellung und Nutzung quantitativer Prognosen mögliche Gefahren für die direkt betroffenen Personen bedacht werden müssen und dass, wie schon erwähnt, ähm, dabei gruppenbasierte Datenschutzrisiken mit berücksichtigt werden. Man könnte beispielsweise darüber nachdenken, ein Kontrollgremium zur Evaluierung und Regulierung neuer Vorhersagetools einzurichten und ähm, man könnte im Bereich der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit die Prinzipien des Responsible Data Movement weiterentwickeln und an den technologischen Fortschritt der Vorhersagemodelle anpassen.
0: Wie viele Menschen kommen aus dem Ausland nach Deutschland, um hier dauerhaft zu leben? Wann kommen sie und wer kommt da eigentlich? Das sind Fragen die Migrationsprognosen beantworten sollen, die aber zu oft noch für rein politische Zwecke missbraucht werden und zu selten wirklich in politisches Handeln übersetzt werden. Dieses Spannungsfeld haben untersucht und uns in dieser Ausgabe des SWP-Podcasts erklärt Dr. Anne Koch, Wissenschaftlerin aus der SWP-Forschungsgruppe Globale Fragen und ihr Kollege und Senior Fellow Dr. Steffen angenannt. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, auch von mir vielen Dank. Und wenn Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, weiter einlesen wollen in das Thema, Sie finden, wie immer, unter dieser Podcast-Folge in den Show Shownotes einige Leseempfehlungen. Wenn Sie über all unsere Neuerscheinungen immer zeitnah informiert werden wollen, abonnieren Sie gerne unseren SVP-Newsletter oder folgen Sie uns ganz neu bei LinkedIn und bei x vormals Twitter. Und wenn Sie schon länger darüber nachgedacht haben, wie Sie uns mal einen Gefallen tun können, das ist auch sehr einfach. Abonnieren und bewerten Sie diesen Podcast gerne. Wenn Sie ihn zum Beispiel bei Spotify hören, aktivieren Sie einfach die Glocke, dann kriegen Sie aufs Handy eine Push-Nachricht, sobald eine neue Folge online ist. Funktioniert analog und leicht abgeändert natürlich auch bei vielen anderen Podcast-Apps. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.